0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18. Nós estamos estudando uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, irmãos, nós, nós estamos beirando 50 parábolas, olha só. As parábolas de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Relembrando, ou apresentando para aqueles que ainda não ouviram, o que é uma parábola. Uma parábola é uma palavra. Parábola é uma história. Parábola é um conto. Parábola tem como finalidade um ensino espiritual. A parábola ela é um recurso didático usada lá no Oriente Médio Antigo, para ensinar desde pequenos coisas profundas a partir de itens do cotidiano. Então, por exemplo, pegava a ovelha, uma construção, um castelo, trigo, e usava essas coisas do dia a dia, contava-se uma história a partir de coisas do dia a dia, e por trás desta história apresentava-se verdades espirituais, verdades profundas. Falava-se do reino de Deus, falava-se de virtude cristã, falava de pecado, falava de muitas coisas a partir desta desse encontro. A parábola é como uma pedra de toque. Encostou na parábola, os seus olhos se abrem para enxergar coisas por trás. E Jesus, mestre em parábolas, praticamente tudo que em Jesus ensinou, praticamente tudo que Jesus ensinou foi por parábola. O método de Jesus é um método parabólico. E a parábola de hoje é a parábola do juiz injusto, ou iníquo, ou corrupto. Esses são os adjetivos da parábola de hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, a parábola do juiz injusto. Estão comigo? Farei a leitura e depois nós vamos aprender juntos com a parábola de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo ele não queria atendê-la. Mas depois disso, consigo mesmo. Depois disse consigo mesmo. Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu. Ouve o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça, aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorando em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. A parábola de hoje é um bate-papo sobre oração. Antes de contar a parábola apresentada, Jesus já fala a finalidade dela. O dever de seguir orando sem desanimar diante deste mundo injusto. Não acontece normalmente isso. Jesus não diz antes de contar a parábola qual é o tema central dela. Mas aqui ele faz isso. Poucas vezes Jesus faz isso. E essa é uma delas. Então nós já sabemos qual é a temática da parábola. É sobre a perseverança na oração. Não esmorecer, não desanimar em relação a estar com esse canal direto com o Criador, que é a oração. A parábola de hoje vai ensinar sobre isso, o dever de seguir orando sem desanimar diante deste mundo injusto. Ela forma um par com a já pregada parábola do amigo importuno. Lembra que chega alguém na casa dele, de madrugada, ele não tem o que comer... É, não tem nem o que oferecer para o seu hóspede, ele vai até a casa do vizinho, começa a bater, gritar, aí o vizinho fala: Não vou te dar nada, já estou dormindo. Aí ele começa a gritar mais ainda, aí o, Jesus, o, o, o vizinho fica incomodado, né? Ah, que cara chato! Aí ele levanta e dá a comida para o cara para ele parar de encher a paciência. Essa era do amigo importuno. E aí a, 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 o ensino também era a oração. E aqui faz par com isso, porque a história é praticamente a mesma. Quem agora persiste nessa. nessa empreitada de conseguir justiça, no caso aqui, é a viúva. Ela diversas vezes vai até o juiz e a gente vai falar dela e da situação em si, mas ela faz par, essa história faz par com aquela que já contamos do amigo importuno. Mais uma vez, o ensinamento parabólico é apresentado em aspectos de contrastes. Jesus gosta desse contraste. Aqui vai aparecer um juiz ruim, corrupto, e o contraste desse juiz corrupto é o juiz divino, é o senhor da história, que também se apresenta como um juiz. Mas é um juiz que contrasta, o oposto. Jesus faz isso, usa personagens esquisitos da sociedade, personagens corruptos, muitas vezes, que dão um jeitinho ali, e usa esses personagens para ensinar verdades profundas. E aqui é uma dessas histórias. O juiz aqui corrupto, ele é usado como um contraste de quem é o juiz verdadeiro da história e esse juiz é o criador. O juiz é um símbolo da injustiça e também da acepção de pessoas. Olha que interessante isso, ele é um símbolo do que é injusto, é a, persona, a personificação da injustiça e também da acepção de pessoas, o oposto de quem é Deus. Deus não faz acepção de pessoas e Deus é a própria justiça. Por isso, o juiz é um contraste com o Criador, um contraste do que deveria ser a ação da justiça. Jesus revela que o Senhor é totalmente oposto. Tudo que o juiz injusto é, Deus é o inverso. Essa é a panorâmica aqui da nossa parábola, e nós vamos agora aprofundar, observando alguns detalhes da parábola. O primeiro deles é sobre a oração e o recurso dos injustiçados. A oração é o recurso dos incomodados. A oração é a saída daqueles que muitas vezes não têm saída diante de um mundo tão injusto. Então a parábola vai apresentar esse recurso da oração como um método que Deus ensina aos seus discípulos, os seus filhos, a estarem diretamente ligados a Ele enquanto estão caminhando num mundo cheio de injustiça. Caminhando num trabalho cheio de coisas ásperas, enganosas numa vizinhança, às vezes, meio maliciosa. E, às vezes, dentro da própria família, os discípulos vão caminhar com parentes que, às vezes, vêm com propostas indecentes. E aí Jesus está ensinando, olha, você tem um recurso que vai te tirar, vai te dar um fôlego, vai fazer você olhar as coisas de uma maneira diferente. E esse recurso é a oração. A oração é um canal, é uma ação de Jesus, é demonstrar aos seus discípulos uma realidade deste mundo, para que os discípulos acordem. O mundo é mau, o mundo é injusto. A corrupção está impregnada em todos os lugares, até, mais no, até mesmo nos países que a gente acha que é mais justo. Não, não é assim. A corrupção está impregnada, porque a corrupção é consequência da maldição do pecado. Então, o ensinamento dos discípulos que recai sobre nós é não se iluda com esse mundo, não se iluda com essa vida. Não se iluda, não caia na bobeira de achar que esse mundo é a Disneylândia. É um passeio, é um piquenique. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está em trevas, que o mundo está desesperado, caminhando para um lugar de morte. E ele está tentando os discípulos, ah, acorda, meu amigo, acorda, minha amiga. Você não está na Disneylândia. Então, um ensinamento muito importante para que a gente perceba que o mundo é mau. Aqui não teremos muitos motivos de festa. Olha só isso aqui, neste mundo, nesta vida, Jesus está dizendo para os seus discípulos, não há muito o que celebrar, é claro que tem momentos de, de, de alegria, dias de alegria, dias de festa, mas é muito mais dias tensos, difíceis, pesados, do que dias de alegria e de festa, Jesus está chamando a nossa atenção mais uma vez em relação às nossas expectativas que nós criamos com relação ao mundo. O mundo está muito mais com morte do que com vida. Por isso, a oração é uma armadura do que, daqueles que estão inconformados. Essa parábola mostra uma viúva injustiçada. Você percebe que quando ela vai falar com o juiz, ela não vai lá pedir uma ajudinha. Ela não vai lá pedir a uma forma, ó, oh, dá um jeito no meu caso, olha, vamos dar um, vamos fazer um esquema, quanto é que você quer? Ou ela vai lá pedir para que massacre, ó, oh, vai? Por que você não massacra? Não, não, não. O que o que ela está indo lá orar? E olha a ideia da parábola, o que ela está indo lá interceder? O texto diz que ela está indo lá clamando para fazer justiça sobre ela. Olha que poder tem a oração. De nos levar diante de Deus para que possamos clamar por justiça. Entende aqui a ideia do, do, do texto? Deixa o seu dedo aqui e vai comigo no salmo. Salmo bem conhecido e usado sempre fora do contexto. Salmo de número 37. O salmista aqui ele retrata um pouco da realidade da viúva e retrata um pouco da nossa realidade. E como é que Deus lida com essa nossa intercessão, esse nosso pedido, esse nosso clamor, nós que estamos incomodados. Toda vez que a gente se acomoda neste mundo, a gente para de orar. E a gente se, incomoda, a gente se acomoda por diversos fatores, mas toda vez que nós nos acomodamos neste mundo, nós paramos de orar, Sempre. Por isso que a oração é um recurso dos inconformados, dos incomodados com injustiça que muitas vezes nós sofremos ou com as injustiças que nós olhamos na vida. Né? Basta você assistir cinco minutos de jornal, você vai ver como o mundo é cheio de injustiça. Salmo de número 37. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores. Olha esse conselho. Presta atenção nisso aqui, meu irmão, minha irmã. Não te aborreça por causa dos homens maus, nem tem inveja desses caras, dessas mulheres que são maliciosas, são malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde, confia no Senhor e faz o bem, faz o oposto deles, que a inconformidade Faça com que você viva de maneira oposta àquilo que você está inconformado. Assim, habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Aí o versículo 4. Agrada-te também do Senhor. Então faz o que é certo, agrada ao Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Desejo do quê? De justiça de que aconteça o que é certo, do que aconteça o que é correto, porque o justo juiz vai satisfazer os desejos de justiça. Continue fazendo o que é certo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só lhe trará mal. Olha que conselho bom. É, pare de invejar os ímpios, pare de querer agir como eles. Pare de querer olhar o que eles estão conquistando neste mundo mal e às vezes a gente fica incomodado. Para, deixa, porque esse tipo de olhar para este mundo, esse tipo de, de desejo só nos causa mal, diz o texto bíblico. 9. porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Quem é que vai reinar neste lugar para todos sempre? É aqueles que querem conquistar e dominar o mundo na sua força, no seu poderio, na sua, na sua estratégia, com seu dinheiro, com seu poder? É este que vai reinar nesse mundo? Nesse momento é, porque o mundo reina o maligno. O mundo, o Deus desse século é o diabo, diz o apóstolo Paulo. O mundo jaz nas trevas. Então, quem governa o mundo hoje é a treva. Mas. Faz o que é certo, confia no Senhor, porque quem herdará a terra é o justo. É o que clamou, é o que orou, é o que ficou inconformado, é o que batalhou até o fim para fazer o que era certo. É esse que vai herdar a terra e não o poderoso. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Certo? É, pode olhar aí. Quem é que... Caixão não tem gaveta, né? não sei se você já reparou isso. Então, o ímpio, em pouco tempo, ele morreu, as coisas ficaram... O império ficou, o império inteiro ficou. Ganhou o mundo inteiro, mas ficou aí. Né? Ficou aí. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo, e ranja os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, o justo, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas dos muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta o justo. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Não ficarão frustrados no dia do mal e se fartarão nos dias da fome, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, sim, como a fumaça desaparecerão. Depois você pode terminar o salmo na sua casa. Extraordinário esse salmo. Percebeu o contraste? Qual é o contraste aqui? É o contraste entre o que é justo, confia no Senhor e faz o certo, daquele que desdenha do Senhor, daquele que a... Ah, age com injustiça, faz acepção de pessoas, maquinam mal, joga o jogo do mundo, quer se dar bem a qualquer custo, pensa somente em, em si. Esse é o contraste desse salmo e é o contraste dessa parábola. Por isso vamos analisar aí os personagens da parábola. O primeiro deles é o juiz injusto. O juiz é uma característica do mundo em si, do governo que está implantado aí. Olha só, na antiga corte de justiça judaica, todos os casos eram levados para um comitê de juízes. Ou seja, Israel estava estabelecido com juízes em todas as cidades de Israel. E tinha um critério muito interessante. Se a cidade, a, a, o grande sinédrio, né, o grande, grande corte de juízes, era em Jerusalém. Tinham ali cerca de 71 juízes dentro do sinédrio que julgavam as causas das pessoas. Naquela época, por exemplo, qualquer tipo de crime, você não ia até a delegacia, não tinha delegacia. Hoje, o processo começa na delegacia. Você vai lá, faz o um boletim de ocorrência, o um boletim de ocorrência vira um inquérito, e aí vira um... é certo? Tem todo um processo. Lá não, lá você recorria ao Sinedro, à corte dos juízes. Jerusalém tinha uma corte de 71 juízes. Mas tinha uma regra interessante, que cada cidade, se tinha 120 homens na cidade, mais de 120 homens tinham que ter 23 juízes. Era uma conferência. Era um sinedro de 23 juízes para julgar quando a cidade tinha mais de 120 homens. Quando a cidade tinha menos de 120 homens, tinha que ter, no mínimo, três juízes. Três juízes naquela cidade para atender essas famílias, essa demanda. E existiam casos muito excepcionais de uma cidade ou um lugar que existia um único juiz, que é o caso da nossa parábola. Isso não era incomum, acontecia. Tinha lugar que era longínquo e tal, tinha um, um, um personagem... De, do direito, da justiça E como é que acontecia? Então você tinha uma problemática Você levava aquilo que você achava injusto Ou alguma coisa que aconteceu contra você Você apresentava ao Sinedro E o Sinedro iria julgar a sua causa Ia lhe dar favorável, ele lá contrário E ele deveria fazer isso com uma forma justa, íntegra, correta Então deixa o seu dedo aí Olha só a Deuteronômio Olha só como funcionava o esquema dos juízes Deuteronômio capítulo 6 Desculpa, 16 Começo da Bíblia Deuteronômio Capítulo 16 Versículo 18 Até o 20 Deuteronômio 16 De 18 até o 20 Estabelecerás juízes E oficiais em todas as cidades Que o Senhor teu Deus te dá Olha só, então tem juízo em todas as cidades de Israel. Todas as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Olha aí a característica. 19. Não violarás o direito. Não farás discriminação de pessoas. Nem aceitará suborno. Porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Seguirás a justiça somente a justiça, para que vivas e possuas por herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha que legal. Então, quando Israel foi estabelecido, quando a, a, aquele povoado que fugiu do Egito, chegou em Canaã, conquistou as cidades, foram se organizando como cidades-estados e criou ali uma identidade nacional foi estabelecido juízes em todas as cidades para que houvesse justiça, para que fizesse o que é certo. E havia uma integridade requerida a esses juízes para que atendessem com justiça. Percebeu isso no texto? Então, a, a história de Israel ela, é, ela é cheia dessa, dessas sintonias com a justiça. Os homens deveriam estar sintonizados com o que é certo para que pudessem julgar as causas todas que aparecessem de uma maneira correta. Por isso, o personagem da nossa história é um juiz que não se enquadra nisso. O personagem da nossa história é um personagem, é um juiz que está fora desses padrões. E é muito legal de perceber porque Jesus o descreve como alguém que não estava nem aí para Deus, não cria em Deus e por isso também desrespeitava as pessoas. E depois o próprio juiz diz isso. Eu não creio na autoridade divina, então eu nego a escritura, eu nego a lei, eu lego esses mandamentos para que a terra de Israel tenha justiça, porque pouco me importa o que Deus pensa e pouco me importa o que as pessoas pensem ou acham. A minha ideia é viver para mim mesmo. O juiz ele é corrupto, ele é iníquo, ele é injusto, porque ele tem olhos só para si. Essa é a ideia desse juiz. Olha só. A parábola retrata a injustiça que dominava toda a Galileia, toda a Pereia, sob a procuradoria romana. Roma tinha dominado, né, era o império, e havia injustiça, corrupção comum, muito mais do que hoje, irmãos e irmãs, muito mais. O juiz retratado é corrupto e não qualificado pela lei. Texto de Josué também, não vou ler esse texto, mas só para você saber, 19 de 5 a 7 tem ali as qualificações de um juiz. Quando Josué vai, é, quando o rei vai colocando, é Josafá que no caso, vai estabelecendo os juízes da terra, ele vai olhando pelos critérios que a lei exigia, de santidade, de honra, de justiça, de caráter, para que as causas fossem julgadas de uma forma correta. E agora pensando a respeito desse juiz e entendendo o que isso tem a ver comigo e com você. Um homem que não teme a Deus e não respeita as pessoas. Ele havia prostituído uma posição de alta responsabilidade social. O seu egoísmo havia o cegado ao ponto de não se incomodar com a injustiça estabelecida lá na Judéia e praticada por ele mesmo. Olha que sério isso. Ele tem... Estava num cargo importantíssimo, um cargo que traria equilíbrio social, que resolveria causas das injustiças, resolveria aquilo que estava desigual. Ele tinha uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade o dava algum, alguns tipos de vantagem, é claro. Né? Porque o cargo dava tipo de vantagem para ele. E como esse cara era um cara ímpio, um cara descrente, um cara que não tinha temor nenhum, ele se aproveitava do cargo que foi delegado por Deus, porque, olhando a Escritura, nós percebemos que não existe autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Mas essa autoridade colocada por Deus, ela tem pré-requisitos para que ela seja uma, re... uma autoridade reconhecida. Mas esse juiz, ele estava no posto colocado por Deus, mas ele estava perdendo o seu direito de ser juiz porque era alguém que pensava em si mesmo, alguém que lutava pelas suas causas, alguém que via o seu próprio conforto, o seu próprio luxo, as suas próprias vitórias, e pouco importa o que está acontecendo no mundo e pouco importa as responsabilidades que ele tem com as pessoas. Traga isso agora para você. Quais são as suas responsabilidades? Quais são? das mais simples possíveis, responsabilidades como pais. Foi Deus quem colocou você como pai e como mãe. Você tem duas opções. Você pode pensar em si mesmo ou pode pensar em aplicar justiça, equidade, algo bom na educação dos filhos. E existem maneiras diversas de você pensar em si mesmo e não no filho quando você planeja a vida do seu filho, você planeja a vida do seu filho, você quer que ele vá para esse caminho e vai forçando a barra para que ele vá para esse caminho, usando a sua autoridade, a minha autoridade como pai, para que eu trace o caminho do meu filho para que o que eu quero para ele. Como já vi família sofrendo por causa disso? colocava o filho em tudo quanto é coisa, queria fazer com que o filho seguisse a carreira, ele vai ser o que eu não fui, vai ter o que eu não tenho. E aí, uma opressão. Percebe que, assim como o juiz Inico abusava da sua posição, nós, muitas vezes, pais, quando nós queremos colocar a nossa vida nos nossos filhos, nós estamos impondo sobre eles aquilo que Deus não espera de nós. O que Deus espera de nós é formarmos os nossos filhos para serem homens e mulheres no reino de Deus. Homens e mulheres tementes a Deus, que não fazem acepção de pessoas, que amam o que fazem, porque fazem para a glória de Deus e para abençoar o próximo. Essa é a nossa missão como pais, e não forçá-los aquilo que a gente acha que dá dinheiro ou não. Uma outra forma é posição como homem e mulher, marido e esposa. Posição, às vezes, privilegiada ou de responsabilidade. Como é que nós lidamos com essa responsabilidade que Deus nos dá? De cuidar das nossas esposas, de amá-las até a morte, de preferir elas, nós homens, do que todas as outras coisas, de dar as nossas vidas por elas. Né? As mulheres, de amar os maridos, de respeitar, de honrar, de cuidar, de estar junto. Quais são as prioridades que, muitas vezes, nós colocamos antes dos nossos relacionamentos? Isso é questão de usar da sua responsabilidade, da posição que Deus nos colocou para um desvio dela, de uma forma simples. Agora vamos olhar um pouco de uma forma mais estendida. Onde é que Deus te coloca durante a semana? Quais são as suas atividades? Se você é dona de casa, trabalha em casa, dono de casa, como é que você tem feito isso, aproveitado dessa posição que Deus te deu para abençoar pessoas e praticar a justiça? Se é um professor, é um engenheiro, é um coletor de lixo, é um pintor, é um pedreiro, é um agente social, é um médico, é empresário. Deus te colocou numa posição. Como é que essa posição está sendo refletida na sociedade? Essa posição tem abençoado pessoas, promovido a justiça, Aproximado às pessoas de Deus, aquilo que você faz de segunda a sexta, no seu ofício, na oportunidade que Deus te deu de exercer o poder, como você exerce? Como é que você olha para essa posição que Deus te colocou? Ela só vai trazer benefício para você ou ela vai abençoar o próximo e trazer justiça? Porque o juiz aqui da parábola, o juiz ele só olhava aquela oportunidade que ele tinha de se autopromover, de se autossatisfazer. Ele não via os outros, ele não via Deus, não tinha nada. Irmãos, irmãs, muitas vezes nós, crentes, nós fazemos uma divisão muito ruim. Nós achamos que a fé não tem nada a ver com o nosso dia a dia, que a religião não tem nada a ver com o meu trabalho, que a religião não tem nada a ver com os meus afazeres. Você está completamente enganado se assim você pensa. Porque aquilo que você faz foi Deus que te colocou naquela posição e Ele vai cobrar de você, de mim, aquilo que aquela posição requer para trazer a justiça e para aproximar as pessoas de Deus. Por mais simples que seja essa posição, ou por mais alta que ela seja, ela tem o um intuito de aproximar as pessoas de Deus e o um intuito de trazer justiça para esse mundo. Já parou para pensar se os profissionais da igreja presbiteriana Moriá começassem a atuar fidedignamente com a palavra de Deus naquilo que eles fazem durante a semana? Eu tenho certeza que em pouco tempo essa cidade vai ser impactada por pessoas que estão amando a Deus e não fazendo acepção de pessoas e promovendo a justiça nos quatro cantos dessa cidade. É o avesso desse juiz iníquo. É o avesso daquilo que ele estava fazendo porque ele estava só se promovendo. O segundo personagem dessa parábola é a viúva. A viúva injustiçada. A viúva que procura o juiz e insisti insistia né, para que julgasse a sua causa, ela aparece. Olha só, quem eram as viúvas? Elas eram desprezadas, alvos fáceis de homens sem valores. A viúva era desamparada completamente naquela sociedade, naquele momento histórico. Não que hoje seja fácil, não que tenha mudado muita coisa. Né? Mas aquele período, uma, uma viúva era, era uma sentença de morte, praticamente. Tanto é que no momento em que Jesus ressuscita o filho de uma viúva na sua caminhada, é um momento de grande alegria em toda aquela região, naquela cidadela que Jesus estava. Porque quando a viúva perdeu o seu filho, ela tinha perdido tudo, perdido as suas esperanças. Quando Jesus traz o seu filho de volta, as suas esperanças se renovam. E essa viúva da parábola, ela estava sendo injustiçada não sei, a parábola não conta qual era a causa, o que tinha acontecido, qual era a sentença que estava sendo desfavorecida. O fato é que ela estava sendo prejudicada e ela não tinha recursos. Ela não tinha poderio, não tinha o que fazer. Ela estava numa situação trágica. Sua única alternativa era recorrer aos juízes. Era sua única alternativa. Não tinha como recorrer a Roma, procurar um policial achar alguém influente na cidade. Não tem o que fazer. Percebe como é muito trágico essa situação? Hoje, ainda às vezes, a gente tem o um recurso. A gente vai na internet, quando vai ao Procon, é, procura alguém, dá um jeito. Naquela época, era uma, uma situação muito delicada. Por isso que o juiz era fundamental. Se o cara não fosse íntegro, se o cara não fosse justo, não, não tinha recurso para essas pessoas. Era abuso certo, não tinha escapatória. Por isso que a posição do juiz era, sem dúvida, fundamental. A lei protegia pessoas em situação de risco e o Novo Testamento fala que a verdadeira religião é o cuidado com estes. A lei de Deus protegia as viúvas, o estrangeiro, protegia aquele que não tinha recurso. A lei de Deus era repleta disso. Então, o juiz tinha um certo conhecimento moral para aplicar a justiça a essas pessoas injustiçadas. Okay? E o Novo Testamento fala sobre isso. O texto de Tiago, aí, 1, 1:27 fala que a verdadeira religião, a, a religião pura, aquele que está religado com Deus, porque religião significa religado, aquele que está religado com Deus é aquele que visita a viúva, visita o órfão e se, e, 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 e se abstém do mal. A, a, a religião verdadeira é essa, estar ligado com Deus é você estar próximo de alguém que necessita da sua ajuda, da sua, do seu recurso, da sua bênção, e aqui não estamos falando só de questão financeira ou de questão envolvendo pobreza, não é só isso, é pessoas no mundo, variáveis situações que Deus nos apresenta, mas quando a gente está pensando só em nós mesmos, a gente não consegue olhar para o próximo. A gente não consegue ver o choro de alguém que está triste por uma doença, ou por algum filho, ou por uma situação delicada. Quando a gente pensa só em nós mesmos, quando a gente só olha para nós mesmos, a gente não tem ouvido para os dilemas das pessoas que às vezes estão do nosso lado. Por isso que o texto aqui, a viúva, não só representa os marginalizados, porque representa também, mas o texto também está falando daqueles que sofrem, daqueles que não têm amparo em outro lugar. E você e eu podemos ser amparo de pessoas para ouvir, chorar com ela, para dar um pouco do nosso tempo, do nosso recurso, para caminhar, para amar de verdade. Porque o verdadeiro cristianismo é o amor demonstrado por aqueles que sofrem. E muitas vezes, irmãos, aqueles que sofrem são aqueles que estão cegos neste mundo. Sofrem porque correm atrás de uma carreira que não tem fim, querem educar o filho de uma maneira que está completamente fora. Estão perdidos, estão aflitos. E aí você e eu somos pontes religando para aquilo que verdadeiramente importa. Nós somos um ouvido para essas pessoas, um coração e uma boa palavra de orientação para essas pessoas que muitas vezes estão aflitas e perdidas neste mundo. Por isso, o papel de religar é o nosso papel. Religar aquele que está perdido, com o Criador, e nós somos instrumentos para isso, por isso que a viúva aqui representa aquele que sofre um outro símbolo de que a viúva representa é o próprio Israel e também a própria igreja é legal de pensar sobre isso a, a viúva representa a igreja como a viúva representa a igreja foi deixada num mundo mal a igreja é o último recurso dessa sociedade, irmãos. A igreja tem o poder de levar o reino de Deus. São os agentes da justiça. É a igreja. E o que é a igreja? Não pense igreja a instituição. Pense a igreja as pessoas que compõem ela e que fazem parte do reino. E a igreja foi deixada nesse mundo mal. Se você é juiz, advogado, se você é pedreiro, como? Qual, um pouco importa qual é o seu ofício no sentido de diferenças de ofício, mas o que importa é que você como membro dessa igreja como membro do reino de Deus quando você exerce o seu ofício lá fora você traz esperança para esse mundo existe um pedreiro honesto, existe um juiz correto existe um advogado e esse é difícil, justo difícil é? percebe? Percebe isso? É interessante de pensar nisso. Por quê? Porque quando a gente começa a ver isso, o mundo ele absorve as coisas, ele, ele, ele joga um monte de coisa. E aí a igreja é o último recurso, irmãos. A igreja é o último recurso, é a viúva. Homens e mulheres que são vistos pela sociedade como virtuosos. Homens e mulheres que que são a última esperança de haver algum tipo de justiça, na mais terrível, talvez, das profissões aí que você imaginar. E aí é o símbolo legal da viúva com a igreja. Por quê? Porque a viúva intercede o tempo todo. O tempo todo. E aí, olha que legal o contraste, porque a, a, a persistência da mulher causa desconforto no juiz. O texto diz isso eu vou atender porque ela está me amolando, me incomodando. Literalmente, está escrito ali, é, literalmente está... Tá, olhos, olhos negros. É o texto literal. E o que está que dizendo olhos negros? É como se tivesse dado um soco, sabe? É assim. A viúva estava fazendo isso com o juiz. Estava esmurrando ele com a sua, com a sua, sua persistência, insistência. Ele estava se sentindo é, golpeado literalmente o texto diz isso, ele estava se sentindo golpeado e por causa desses golpes, olha lá, ela é símbolo do povo de Deus vivendo neste mundo injusto, a fé da viúva é a segurança de que a justiça será feita, não existe grande, grandes homens de Deus ou de fé, né, nesse sentido, não existe grandes homens de fé, perseverar e esmorecer são sinônimos de que não existe grandes homens de fé, não existe heróis da fé Muitas informações. Vamos por partes. Por partes. A primeira que eu queria concluir, a ideia, é de que a igreja é o símbolo da viúva. Ou a viúva é o símbolo da igreja. Nesse sentido, nós estamos vivendo nesse mundo mau. E a viúva foi lá no juiz, né, encheu tanta paciência que ele, por egoísmo, ele atendeu. Aí o contraste ensina que Deus é o oposto do juiz. Se homens maus fazem coisas boas. Se homens maus fazem coisas boas por causa da sua maldade, é o caso do juiz aqui, homens maus fazendo coisas boas por causa da sua maldade. Ou seja, ele quer continuar na sua paz, na sua tranquilidade, não quer ser incomodado. Então ele faz uma coisa boa para permanecer na maldade. Se um homem mau consegue fazer coisas boas para continuar na sua, na sua maldade, quanto mais Deus quer justo, íntegro, bom, vai atender a oração persistente de uma viúva que sofre, e o caso, a igreja. Por isso que a oração é a nossa arma, é a nossa força. Porque quando nós oramos, nós entramos é, numa conversa, num diálogo com Deus, e esse Deus ele é bom, diferente do juiz, a gente não vai ficar perturbando ele, ele vai se sentir tão perturbado, ah, perdi a paciência com o David, tanto ele me encher a paciência, eu vou atender a sua, o, sua, o seu pedido por justiça. Não é assim, o texto está dizendo assim, Deus é o contraste desse juiz, ele tem prazer em ouvir, ele tem prazer em se inclinar para ouvir, para deixar a sua glória e ficar olho no olho, ouvindo os seus filhos, ouvindo atentamente as nossas aflições, as nossas perseguições, as nossas dores, as nossas angústias. Ele ouve. Olha que magnífico. E Deus é bom. Se um juiz mal produz coisas boas, quanto mais o juiz bom íntegro, correto, porque Deus é o símbolo de tudo que é bom. A nossa oração chega aos ouvidos de Deus e o caráter de bondade de Deus, ela não vai ser negada, Deus vai atender, vai suprir, vai cuidar da sua oração por justiça. Confie nisso. Porque Deus é o contraste desse juiz. E se o juiz atendeu a viúva, quanto mais Deus vai atender os seus filhos. Por isso, vem a informação ali. A segurança da viúva na justiça era a fé. Ela tinha fé que a justiça seria feita. E por isso, ela continuava perseverando e não esmorecia, não desabava. Porque ela tinha fé. Mas não se engane, não existem grandes homens de fé. Olha como esse homem é um homem de fé, é um super-herói da fé. Não existe. Todos nós somos fracos. Todos nós. Por isso que Jesus ensina essa parábola. Persevera, porque ele sabe que você não está perseverando. Ele sabe. Ele sabe que eu não estou perseverando. Por isso que ele ensinou. Por isso que ele diz assim, eu sei que você desanima eu sei que você desanima. Por isso eu estou dizendo para você, não desanime. Tenha fé, confie. Porque Deus conhece a gente, meus irmãos. Ele sabe que somos fracos. Não tem aqui nenhum super-herói da fé. Não tem aqui um grande homem de perseverança. Não tem um grande homem, uma grande mulher de oração. Não tem. Ele sabe que a gente ora muito pouco Ele sabe que a gente é como uma criança Que toca uma campainha e sai correndo Sabe, a gente, as nossas orações é obrigado por isso Que faça bem ou faça mal, em nome de Jesus, amém E vai cor... Sabe, como uma criança que toca a campainha e sai correndo É assim as nossas orações Ele sabe disso Ele sabe que a gente é fraco Ele sabe que a, 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 nosso temor é muito baixo Ele sabe que a gente desanima muito fácil por isso ele está dizendo assim, irmãos, filhos, né? discípulos, aprendam com a viúva. Ela perseverou, ela não esmoheceu, ela não desanimou. Eu não sei por, pelo que você tem orado. Eu não sei quais são as suas causas, as suas dificuldades, as suas angústias neste mundo. Mas eu sei que você já desanimou. Eu sei que muitas vezes você não está orando mais por isso. Jesus sabe que nós somos assim. E Ele está dizendo hoje para você e está dizendo para mim, através dessa viúva, continue orando. Eu estou vendo a sua causa. Eu estou ouvindo as suas lutas. Eu estou me compadecendo com as suas aflições. Eu sei. Ninguém mais precisa saber. Ainda que ninguém saiba e que ninguém se importe, eu sei, eu me importo. O juiz e Nico apontam o Deus justo. E ele é o último personagem, ele é o último personagem da nossa história. O juiz justo, o juiz divino. Olha só, em um contraponto total, Jesus apresenta o juiz justo. Aquele que tem prazer em atender os que clamam a ele. Se o juiz injusto atendeu a viúva, quanto mais o juiz, que é a própria justiça, a aparente demora é proposi proposital. O texto diz isso. né? 6. E o Senhor prosseguiu a ouvir. Ouvir o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ao seu povo? Deus não vai fazer justiça aos seus filhos? Ao seu povo? Que dia e noite clamam a ele? Claro que vai, meus irmãos Deus vai fazer justiça Mesmo que pareça demorado em responder-lhes Vai fazer justiça E a demora tem um propósito Qual é o propósito da demora? O propósito de nos transformar em filhos dele Filhos de caráter Filho de coração amadurecido Filho maduro porque filho espiritual, nós fomos transformados quando cremos. No momento em que você creu, você se torna filho de Deus. Mas é um filho birrento, mimado, como toda criança que nasce. Nós nascemos assim. Mas Deus não, 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 não nos quer deixar filhos mimados. Filhos que oram errado. filho que querem fica pedindo bobeira. Não, não quer. Deus quer que nós nos tornemos filhos maduros. E é por isso que a maturidade ela requer tempo. Maturidade não é de um dia para o outro. Não, não existe cinco passos para ser maduro na fé. Não existe. Não existe é, um ritual que você cumpra para virar maduro. Não, não existe. A maturidade ela é fruto de tempo e de motivos que Deus coloca na nossa vida para que ela aconteça. Então, tudo o que acontece na sua vida, seja uma vitória, uma derrota tem o um propósito de amadurecer. Todo dia que você se alegra ou chora, é uma oportunidade de amadurecer. Cada perda, cada conquista, é uma maneira de amadurecer. Deus usa todas as circunstâncias da vida para que nos torne filhos maduros. Por isso, tem o seu tempo. Se essa pedra te atingiu, é porque você precisa aprender com ela. Se essa dor te incomoda, é porque Deus está usando ela, porque você tem algo a aprender com essa dor. Se essa perda te impactou, é porque Deus tem um propósito, que essa perda gere filhos maduros. Essa é uma outra perspectiva de ver a vida, porque aí a gente para de olhar caos, né? as coisas acontecem por acaso, caos. Né? o mundo não é caótico, o mundo não é caótico porque não tem controle. Ele tem, sim. As coisas que acontecem não estão desordenadas. Elas aparecem desordenadas, mas elas acontecem segundo o propósito de Deus. Por isso, se algo atingiu você, cresça com esse algo, amadureça. Cuidado para não esmorecer, né? cair e aí virar fraco. Por isso que a oração é uma oração perseverante contínua, é, cada vez mais animada, para que a gente entenda as coisas da vida. E Tiago é muito legal, porque Tiago diz assim, se você não tem sabedoria para essas coisas, peça, porque a oração que Deus responde é a, a oração da sabedoria. Ele vai dar de forma deliberada, vai atender de forma deliberada, peça por sabedoria para compreender a vida, os dilemas da vida. E, muitas vezes, não só não entender o dilema, mas compreender que é uma oportunidade de crescimento. Isso precisa de sabedoria. E a sabedoria vem do alto. Tiago diz para que a gente ore por sabedoria. Oremos por sabedoria para que as oportunidades que apareçam sejam formativas de crescimento e não de desânimo, tristeza, abandono da fé, apostasia. Que sejam motivos de crescimento. E para a gente terminar, o último texto. Nossa, é quase nove horas, eu estou falando. O último, o último versículo do texto, e vou terminar. Contudo, quando vier o filho do homem, achará fé na terra? Isso é um bom texto, uma boa pergunta. Quando Jesus voltar, o que ele vai encontrar na terra? Quero terminar lendo o slide. Terminando. A característica dos homens na volta de Cristo é fortemente cética. Ou seja, sem nenhum comprometimento com Deus e a sua missão. O ateísmo do juiz da parábola é o destino deste mundo. Olha só. O ateísmo do juiz da parábola é o destino do mundo. É para onde esse mundo está caminhando. A igreja verdadeira, o povo de Deus... É o refúgio de fé, justiça e amor. Vai encontrar fé neste mundo Jesus? Não, não vai. O mundo será trevas, totalmente. Não, não, tem, não tem nada de bom nesse mundo. O juiz é o retrato de onde o mundo vai parar. Onde é que Jesus vai encontrar fé? Naqueles que perseveraram, naqueles que oraram, naqueles que se uniram e praticaram a justiça, o amor e a esperança. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado a Deus porque o Senhor é o oposto do juiz. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor nos ama. O Senhor nos resgatou. E o Senhor nos colocou num lugar, numa oportunidade para abençoarmos pessoas, promovermos a justiça e apontarmos o Teu amor, ó Deus. Nos ajude a ser uma igreja acolhedora, que nós possamos ser o único canal que é a igreja, né? não a Moriá, mas a igreja em si, o único canal de recurso a esse mundo, oferecendo o amor, o recomeço, a esperança. Cuida de nós, queremos te louvar. Obrigado pela salvação. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.